0: caí nuevamente en parálisis. Cuando a mí el doctor...
1: ¿Eso fue que di a cuánto tiempo de...?
0: Al, al, al Un poco después del año.
1: Al año, ok. De
0: haber de caminado. De la primera vez. Exactamente. Uh -huh. Entonces, el doctor, el doctor Humberto, que sigue siendo mi doctor a día de hoy, que sigue siendo el doctor que me asesora a día de hoy, eh, me, él me había dicho, no, tú nunca vas a carencia de vuelta, tranquila. O sea, tú vas a estar perfecta. Entonces ese pedestal en el que yo lo había colocado a él se rompe mi esperanza era él y lo que saliera de su boca no era culpa de él ni, ni culpa mía, era simplemente lo que yo me estaba agarrando porque no tenía ese poder de decir yo tengo esto pero yo también soy capaz de ta 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 no, yo dependía de lo que él dijera o me dijeran los doctores, pero uh -huh. más que nada él, entonces cuando esa promesa se rompe, ahí realmente yo caigo en una depresión y, en, y literalmente la gente se lo dice irónicamente pero es una crisis existencial de no sé qué voy a hacer con mi vida no sé quién soy no sé si me voy a morir mañana no sé nada cuando caigo en esas ruedas digo todo es negro o sea no hay ni gris no, todo es negro todo, me voy a morir no quiero no quiero nada pasé por mucha terapia mi, mi psicóloga fantástica Alicia Rego eh, fue la que me escuchó y yo le decía a mi mamá, yo me quiero matar, yo me quiero suicidar, yo, yo no aguanto más, yo, yo no aguanto más esto. O El sea,
1: agobio era a era, era, ese nivel. Yo
0: quería acabar mi vida, genuinamente. Y, y lo consideré muchas veces, porque como tenía medicin medicinas muy fuertes, al igual que medicinas que eran benignas, fuertes conmigo, yo sabía que si yo me tomaba de más, me podía, me podía suicidar. Eh, entonces... Me empezaron a controlar un poquito más eso mis papás también. Y estaban mucho más pendientes de mí. Eh, de una vez tomamos acción, psiquiatra, medicación. Eh, y mi, mi psicóloga me acuerdo que me dijo, tú, tú tienes un propósito. a ti se te había olvidado que tú, que tú dijiste que tú querías escribir tu historia, que tú querías tener tu libro. Porque cuando yo camino y yo subo ese video en las redes sociales mucha gente le dio likes, mucha gente le dio shares, todo eso, uh -huh. pero también recibí mensajes de, wow, Teoni, me ayudaste tanto para pasar por esto que estaba pasando o, de hecho, yo recibí una llamada de una persona que quiero muchísimo, se llama Roger él es eh, mucho mayor que yo, sí, eh, yo conozco a Roger perfectamente a Roger Montenegro, sí, <risa> conozco lo a Roger máximo <risa> lo máximo, un tipazo y él me llamó, me acuerdo eh, digo, para, para, para guardar discreción no comentaré exactamente qué fue lo que me dijo, pero me acuerdo que partimos los dos en en la llamada, porque él me dijo, tú no sabes lo tanto que me acabas de ayudar y, y lo tanto que me acabas de iluminar en este momento. Cuando yo escuché eso y yo vi que lo que a mí me había pasado, tener una capacidad gigantesca de ayudar a otras personas, dije, de esto es lo que yo me voy, a... esto es lo que, por eso me pasó, uh -huh. esto es lo que yo tengo que agarrar y ayudar me a ayudar a los demás, si puedo, aunque sean tres personas, dos personas, los que están aquí, o sea, entonces yo dije que yo iba a escribir mi libro, pero claro, cuando yo empecé a tener toda esta vida social y a salir, yo había escrito un montón y había desarrollado mucho y había guardado todo lo que había apuntado en el hospital, pero me había olvidado un poquito de lo que había pasado, claro, de cierta manera estaba coping, eh, como era como mi mecanismo de, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de que eso pasó porque estoy viviendo esto y no quiero arruinar esto bonito que estoy viviendo por todo esto que pasé entonces viene el libro eh, para mi segunda vez en parálisis de, de encías de ruedas viene la terapia de vuelta viene tratamiento o sea, todo de vuelta todo de vuelta de, vuelta, de todo. Uno. o sea todo así pero yo dije ¿sabes qué? ok yo me voy a levantar de esta también o sea si me pasó ya una voy a levantar por segunda vez y ya sé cómo es pero volver a revivir, o sea, revivir los traumas es, es horrible. Mm. Porque tenerlos en mente y revivirlos mentalmente es espantoso. el mm. famoso PTSD. Eh, pero vivirlos de vuelta, sentir las piernas, sentir el vértigo, sentir todo de vuelta, a mí me abrumaba demasiado. Pero yo agarré esto y empecé a escribir. O sea, aquí todos los días, escribir, 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 escribir. escribir. Motivos, propósitos, quotes, eh, citas, cosas que me acordaban, cosas que me motivaban, cosas que me desmotivaban, un montón de cosas. Y de ahí me agarré de mi libro. Y ese fue mi aire de esperanza. De decir, yo voy a emprender en mi historia. Mi historia la, la voy a volver algo que puedo tocar, algo que puedo escuchar o leer o, o, o compartir. Y que lo lea una persona o mi prima. Pero que lo lea alguien. Y que vean en lo, en lo que. En el momento en el que yo no veía luz, vean, vean eso, vean lo que, yo, lo que yo aprendí. Claro. Y también en momentos en los que ellos se sientan, o personas que se sientan que Para no pueden inspirarlo. más, también como, como que compartirles eso que a mí me ayudó a salir. Porque siento que eso también hay que compartirlo, como que se comparte la tragedia, ¿no? Que sí, que el parálisis, que esto, el otro. Yo quiero compartir también lo que a mí me iluminó a salir que es lo que estoy elaborando en el libro.
1: Y el libro, tú, ¿cómo vas con el libro? O sea, porque escribí un libro, gente, no es dije, bueno, dale, voy a comenzar <ríe> a escribir, no, a, no, ahí no. A, a la bulla los cocos, ¿no? O sea, eso tiene un proceso de, obviamente... Que averiguaste, me imagino, ¿no? Sí, 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 O sea, eso tiene un proceso de que, ok, ¿de qué va a ser la narración? ¿Voy a hacer el guión? ¿Voy a hacer la historia? Después tengo que buscar editarlo. un editor, tengo que buscar si lo voy a imprimir o si va a ser digital o quién lo va a publicar, etcétera, O sea, eso tiene un proceso. ¿Tú cómo.? cómo... Yo
0: investigué todo el proceso. Ahorita mismo estoy en con... estuve en contacto con una editora, pero de vuelta, por mi cierto nivel de, de en ese momento, de baja autoestima. Me sentí, y de hecho me iba a reunir con la editora la semana que quedé en Parálisis por segunda vez. Me sentí como con miedo de que, ella no, de, ella no enten, de que ella no entendiera lo que yo quería transmitir. Entonces me quería preparar un poquito más. Ahorita mismo tengo aproximadamente 15 capítulos escritos y en draft 20. Entonces hay un montón de cosas, entre dibujos, eh, párrafos, entre párrafos, párrafos y páginas, páginas. Eh, y todo simplemente tengo que ponerlo de manera cronológica o no. Es como yo decía que sea la narrativa. Uh -huh. eh, y decidí que también lo iba a unificar con mi carrera, que ahorita mismo eh, decidí que es psicología. Eh, y estoy en el proceso de la universidad y todo eso. Entonces lo quería conectar también como yo a través de la psicología aprendí muchísimas cosas de introspección, de aprender de dónde viene la culpa, de dónde vienen las voces de tu cabeza que te hablan en que te abruman, eh, esa voz interna, eh, dónde vienen los impulsos, todo este pánico que a mí me daba. Yo no sabía dónde venía, pero a través de la psicología y mi psicóloga y terapia y de llanto y de confrontación y todo esto lo aprendí. Y por ende tomé la decisión de tomar la carrera, de dedicarme a eso y también con mi libro sustentar por qué y, y compartir eh, como mencioné anteriormente pues esa luz que a mí me iluminó para seguir porque yo no tenía de a dónde coger literal, tenía mucho miedo y me había literalmente rendido porque era mi segunda vez viviendo lo mismo eh, y cuando me levanto de la, de la, del segundo parálisis ya empiezo a poder tener un poquito más de libertad empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer más cosas seguí con Agapi a mí no me frenó eso, yo seguí con Agapi eh, empecé a hacer el libro, a ponerlo como más en forma. ¿Te mantuviste empecé, ocupado? Me, me ocupé mucho más. Eh, perdón. Y eh, empecé a vivir montones de cosas. Y muy poco tiempo de esa vez que quedé en parálisis, por segunda vez, unos, unos meses después volví a caer. Por tercera vez. Que fue hace tres meses.
1: ¿Y eh, cuánto tiempo tuviste esa vuelta?
0: Esa vuelta fue, gracias a Dios, solamente una semana y media, okay. máximo. Eh, porque tomó un medicamento y tuve una reacción al medicamento que me desniveló y emocionalmente yo todavía no estaba estable. O sea, estaba en el proceso de estabilizarme, que no es fácil. Que todavía, o sea, na nada es lineal. Entonces, cuando me pasa por tercera vez, ahí sí, yo no, no, no sabía ni cómo, cómo tomar la situación pero ya tenía mi libro conmigo, ya tenía esa identidad de quién soy y, y qué quiero ser y cuál es mi propósito. Y si me paso por tercera vez, pues lo voy a volver a escribir. Claro. Y voy a conectar, porque la, segun la primera, segunda y tercera vez han sido diferentes maneras de cómo yo he reaccionado. La tercera vez dije, no, de esto yo salgo, lo voy a escribir en mi libro y voy a agarrarlo para, para estimular más cosas en, en mi vida que no, que las he dejado por miedo o que no las he hecho. O sea, que fue un tipo de rebeldía. ¿qué hice? Empecé a soltarme del doctor, ya después de la tercera vez, soltarme del doctor. Eh, nunca me dejé de cuidar. Yo, en un momento aquí, yo no tomo medicinas a día de hoy, ya no, eh, pero empecé a, hacer, a, a jugar fútbol, a hacer boxeo eh, y fui, fui, estoy, bueno, estoy viendo un gimnasio por un mes seguido porque me empecé a poner retos y dije, ah, yo... Tengo miedo de ir al gimnasio. Tengo miedo de que me pase algo en el gimnasio, de que me desmaye al frente de todo el mundo en el gimnasio. Porque eso sí, los desmayos sí siguen. Uh -huh. De vez en cuando, como pasan. Pero yo voy a ir al gimnasio. Yo voy a mandar mi contacto al gimnasio, el contacto de mis papás, el contacto del doctor, pero yo voy a ir a entrenar todos los días. Y fui por un mes y un poco más todos los días a entrenar. Artes marciales. Hice de todas las artes marciales posibles. O sea, jiu-jitsu, boxeo, eh, hapkido... Eh, Muay Thai Todas El
1: ejercicio te, te, te ayudaba Me encantó,
0: me encantó Me encantó y me ayuda muchísimo a soltar eh, Pero empecé a encontrarme a mí Y empecé también a entender Que yo no tenía que darle explicaciones a nadie de mi vida Porque ese era mi otro problema Que yo sentía que cuando yo me exponía socialmente O salía socialmente yo tenía que dar explicaciones O tenía O cuando tenía una amiga O conocía a un chico o un amigo tiene que dar explicaciones y no na, nadie tiene que dar explicaciones, no tenemos que dar explicaciones de nada. Uno tiene que sentirse libre y si te preguntan puedes contar, mira, esto es lo que me pasó, uh -huh. pero tú tienes que decidir a quién tú le vas a contar, con quién te sientes cómodo y por qué. Entonces yo empecé a darme cuenta que yo no necesito dar explicaciones, claro. que yo puedo seguir y hacer lo que a mí me da la gana. Y ese me da la, hacer lo que me da la gana y tener libertad. Eh, fue lo que a mí me impulsó a, entonces yo voy a hacer el libro, y cuando yo tenga cuando pueda hablarlo públicamente ojalá las personas entiendan eh, eh, el proceso de, bueno, la transición de miedo a superar el miedo, lo importante que es la terapia, lo importante que es eh, escucharte a, a ti mismo y decir oye, no me siento cómoda con esta persona y tengo que comunicárselo eso, todo eso y dentro de mi madurez eh, que siempre me he considerado una persona madura, desde muy chiquita desde super chiquita me decían la abuelita mis amigos del edificio me pusieron cuando yo tenía como 5 años o 6 la abuelita, porque dicen que hablaba como una cotorra y que parecía una abuelita de vieja, pues que no me gustaba hacer nada y que era una aburrida entonces eh, siempre me he considerado una persona madura eh, y dentro de ese pequeño enlace de madurez aprendí que uno tiene que ser humilde y ver en qué te equivocas, qué haces bien, qué haces mal, qué mereces en tu vida y qué no, quién te hace bien, quién no te hace bien. Y había momentos que yo por vida mantuve a chicos o amigas que no servían en mi vida, que no me brindaban nada, que jugaban con mis emociones, que, no, que yo permitía que jugaran con mis emociones. Y yo aprendí que eso hay que ponerle un freno y tienes que darte valor y decir, no, yo soy esto y si tú simplemente no... No, no quieres escucharme o, o, o entenderme mira, tomamos distancia y es, es una decisión que no tiene que ser a través de una pelea es simplemente comunicación entonces eh, yo soltando este miedo crecí muchísimo como persona eh, y en este proceso de escribir el libro me he encontrado eh, cómo sobreviví porque estuve en un estado de casi muerte por mucho tiempo y de casi muerte mental, agotamiento mental completo. Entonces me he encontrado mucho como persona y he encontrado cosas de Teoni que me gustan. Y esas cosas que eh, no me gustaban, a mejorarlas. O sabes que a escucharlas. O, oye, mira, quizás esta persona sí tenía razón con lo que me estaba diciendo. O a esta persona no le toca dar valor de lo que dice. Entonces, todas esas cosas que pueden sonar bobas, pero todos pasamos por eso. Entonces, de ahí partí también del libro. El dolor es universal. O sea. A mí me dolía en ese momento que yo estaba en el hospital y yo sufrí en ese momento, pero una persona si se cae, se rompe la rodilla, se raspa la rodilla, le va a doler. Y, y, y es dolor. Entonces, yo sentí que cualquier persona que lea lo que yo voy a escribir, aparte de la historia, eh, se va a poder identificar de alguna manera u otra. Entonces, en este libro que estoy ejecutando, eh, pues obviamente me voy a detalles con todo el hospital. Todo, 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 todo con detalles. Además, tengo literalmente el historial del hospital también para irme de manera cronológica escribiendo cómo fueron las cosas eh, y aquí por, pues obviamente por tiempo y por todo lo demás no me pudo ir tampoco así pero también me voy a detalle de cómo yo caí como persona y cómo poco a poco me fui encontrando y fui viendo las cosas que me gustaban de mí uh -huh. que no es fácil de hacer y mucho menos considero que a los 18 años que es o sea, yo soy insoportable. O sea, soy una teenager. O sea, mi trabajo es ser insoportable. O sea, estoy creciendo, estoy pasando por cambios. Cambios de amigos, de personas, de, de emocionales, físicos. Y todo eso te hace irritable. Estás viviendo todo intensamente. Uh -huh. Entonces, al vivir yo este cambio de pasar de niña a mujer, intenso, porque es un cambio intenso, también de, de niño a varón, todo es intenso, está condición fue intensa también entonces yo tenía una mezcla de cosas literalmente mi mente estaba inflamada de tanto estrés entonces eh, todo ponerlo en papel me llenó de mucha fuerza y de muchas ganas de seguir con mi vida y de seguir con este propósito de esparcir las ganas de seguir adelante de esparcir cuando tengo miedo ese miedo es por algo y se supera y cuando lo superas aprendes de ese miedo y los miedos que van viniendo <risa> ya no tienen el esa, mismo efecto ese mismo efecto ese mismo esa misma ansiedad porque superado, tú ya, ya tú ya te conoces exacto claro. tú ya sabes ah no ok ya, ya yo yo sé por dónde voy yo sé cómo controlarme aquí o yo sé cómo esta persona puede causarme entonces de lejos o esta persona me hace bien porque tengo miedo de aceptarla entonces todo eso entonces pues sí como, como escribo aquí en, en, en mi batería que yo me he convertido en esta persona que quiero esparcir lo que a mí me pasó y no victimizarme, ni utilizarlo como que sí, que a mí me pasó esto cuando yo tenía esta edad y me dañó la vida. No, me dañó la vida por un tiempo, pero aprendí por qué me la dañó y ese por qué, o sea, la respuesta a ese por qué, consideré que fue tan poderosa para mí y para tres, cuatro personas que me habrán escrito y me habrán mencionado que decidí volverlo a algo que se pueda sea accesible, claro. de, que sea fácil de leer, de adquirir entonces eh, el, todo el proceso de escribir el libro y de emprender en mi vida, porque realmente este podcast es de, emprende, de emprendedores, de todos los que han venido aquí son personas que son muy respetables y que han tenido que tomar muchas decisiones en su vida y pues mi decisión fue emprender en mi libro, emprender en mi propia vida, emprender en mi propia historia en irme a detalle en decir nombres, en decir lo que me molestó lo que no me molestó, lo que yo hice que estuvo mal, lo que yo hice que estuvo bien
1: eh,
0: y volver esto a una gigante carta a mí del futuro o a mí del pasado y sostener ese, ese libro como no parte de mi identidad sino que lo que yo quiero ser y lo que quiero que se quede de mí no la que estuvo en el hospital y estuvo mal o la que en algún momento se quejó de cosas o la que en algún momento fue intensa sino que la persona que estuvo transicionando
1: y para... la que está ahora y en el futuro no
0: exacto, entonces eh, para mí es muy importante transmitir que a pesar de que haya mucho dolor hay esperanza y hay esperanza en las cosas más bobas del mundo en una pluma y un papel hay, para mí ahí hubo esperanza en escuchar a mi tía que me hablaba que me mandaba meditaciones eh, escuchar cuentitos de hadas en las cosas tontas, en las películas de Disney y luego más adelante en películas que empecé a ver que entendía que les le, le daba psicoanálisis, que uh -huh. empecé a, todo eso entonces mi propósito es poder eh, llegar a las personas que necesiten o que no saben que lo necesitan y que, cuando, y que leyendo se dan cuenta que lo necesitaron eh, esa luz, esa esperanza, ese poder de de, oye eres capaz de que eres capaz de que a mí me pasó tres veces en la silla de ruedas y si tú estás pasando por algo peor tú eres capaz o si estás pasando por algo que quizás no es silla de ruedas pero es dolorosísimo y te está matando de manera mental eres capaz también y yo siento que esa alegría de, de poder ayudar a esa otra persona o que esa persona escuche y se sienta identificada compensará por siempre ese dolor que yo sentí en la cama de hospital
1: mira eh, al... Aquí vino Ginette esta, y ella dijo una frase tan, yo, y yo todavía la uso, y es que la psicóloga de ella le dice que, que crecer duele. Uh -huh. O sea, el crecimiento duele. Y te va a doler cuando tú eres un adolescente, por eso es que los niños son tan rebeldes como son, porque están creciendo, eso, eso, eso molesta, eso duele. El emprendimiento, cuando comienza a crecer, la empresa comienza a crecer, también duele, o sea, eso es un estrés dentro de la persona... Tú, tú comenzaste esa maduración ese crecimiento tuyo acompañado de esta de estas de, 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 de esta situación de, 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 de que tienes de, de la desautonomía, de esta condición y obviamente eso es complicado porque yo me pongo en tu lugar y mi vida cambia de un día para otro yo no sé si un día me voy a desmayar manejando y voy a chocar a un perro voy a matar o sea esta clase de cosas, o sea, la verdad es que nadie sabe qué tan caliente está en el fogón. Solamente la persona que está revolviendo la olla. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta, esta clases de condiciones son son complicadas porque no son como un resfriado. pues, Un resfriado es que, bueno, ya yo sé, yo tengo la cosa y, el, y se va y viene. Sino que esto como que llega y no te avisa. Este, cualquier 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 ataque o lo que sea que, 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 que tengas. Este este tema del libro es, es, es bueno porque es algo que va a ser escalable porque mucha gente lo va a poder leer y mucha gente se va a poder sentir identificado. No es fácil. A los 19 años venía, sentarte aquí y decía... Mira, 18 yo, todavía. 18, venía, aquí y decía, mira, yo tengo este problema, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo otro, me pasó... Porque hay mucha gente que no se atreve, gente... Hay mucha gente que no quiere ni decir que está enfermo. Están muriéndose por dentro. Hay mucha gente que está triste, deprimida, no sé qué. Pero tú sabes, ¿no? Aquí nosotros vivimos en una sociedad a nivel mundial que, hey, el que dice que está mal... Se manta débil, loco. ¿eh? O sea, entonces, esto que tú haces para empoderar mucho a la gente, que se sientan... este
0: Es normalizado. Está bien. O sea, sí, que está, está bien, bien, está
1: normal. O sea, está bien. Tú te sientes bien, porque tú estás tratando de buscar ese bienestar tuyo en la cabeza es ese mental porque si tu cabeza no está bien te unir lo tampoco. que lo que ya tú, o sea tu relación con tu familia no va a estar bien tu relación con tus amigos no va a estar bien tu relación en tu negocio no va a estar bien tu relación con tus hijos no va a estar bien tu relación con tu esposo no va a estar bien o sea, nada va a estar bien porque tu cabeza está manga por hombro entonces esa clase de autoanálisis que ya obviamente tú tienes tiempo haciéndolo y estás trabajando en eso, es lo que hay mucha gente que no ve que a lo mejor debería hacer, porque los estreses que tiene un pelado a los 15, 16, 17, 18 años, no son los estreses que yo tenía, o que mi generación o las generaciones que de después de nosotros tenían. Entonces, es muy fácil yo decir, chuso, pero yo no sé qué le pasa a los pelados hoy en día, lo que es tan suave, no, no, gente. Porque el nivel de estrés que tienen ellos es totalmente diferente. O sea, la sociedad a los 15 años de hoy en día no es la sociedad en la que yo vivía hace 15 años. Las cosas que yo hacía en la escuela con mis amigos, hoy en día, tú haces eso, ¡Ey! ¡Estás botado!
0: Hay muchas cosas. Esos
1: relajitos, esas vainas. O sea, yo hacía unos relajos pesadísimos. Y con re mi...
0: reglas que tienes que cumplir, que te sientes presionado. Y no, no quiero sonar... Eh, 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 cliché ni nada pero también como mujer o como hombre tienes ciertas eh, reglas ciertas ciertos parámetros que, que te sientes impulsado de cumplir que está todo expuesto en redes sociales ay que ella sale así o ella sale así, o él sale así o mira, él tiene tanto, o yo no tengo tanto ¿será que yo tengo que hacer? ¿Será que y eso, eso se
1: agudiza con la edad ¿todo, todo, todo. A los 30. aquí, mira este, este mira eso que acaba de decir Teoni 100% verdad Ay, no, que esta no sé qué. Ah, esta está vestida en falda, está buscando un novio. Ah, este está no sé qué, debe ser que está no sé qué. Ah, este es un wannabe. Este... O sea, y comienza ese run run en redes sociales. Y, y ustedes crecieron en redes sociales. O sea, nosotros, mi generación vino a agarrar temas de redes sociales prácticamente cuando teníamos como bueno, tu edad ahora mismo, 19 años, imagínate.
0: Claro, y es parte de, tu, de, 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 de ti de decir, si yo quiero hacer esto, es porque yo o sea, quiero hacerlo. tú desde que tienes
1: uso de razón sabes que es Facebook, ¿no? O sea, sí, desde los bueno, sí, 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 O sea, sí, sí, desde, sí, sí, desde que... Desde, o sea, tú sabes lo que es el Internet siempre. O sea, sí. tú siempre creciste... Se creó cuando yo estaba
0: muy chiquita, así que sí.
1: O sea, tú creciste en, esa, en ese en en ese ecosistema. Nosotros convenimos a conocer el Internet mucho después. Entonces, la comunicación de ustedes es muy diferente también. O sea, la manera que ustedes hacen las cosas, cómo se comunican, cómo... Y para bien y para mal. 100%. Y para bien y para mal, porque yo puedo decir un buen mensaje de feliz Navidad, feliz buenos días a todos, o puedo decirle, hey, esta mal entonces comienzan a crear cuentas falsas, y comienzan a darse palo entre ellos, comienzan a agregarse el bullying y la cosa. O sea, la vaina se pone muy tétrica, de verdad que se pone muy tétrica a estas edades de ahora, de los cuentos que yo escucho. Que no es lo normal. Antes yo me... O sea, si yo no, no me gustaba lo que alguien me dijo o un amigo no le gustó lo que el otro le dijo, se entraban a trompar y el, 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 el primer recreo y en el segundo recreo estaban como si nada. Pero ya las cosas no pasan así, gente. Ya la gente... O sea, este... este estos, Todo
0: se agudiza muchísimo.
1: Y de igual ahora, en la edad de nosotros, yo me acuerdo cuando tenía 29, 30 años y todavía a la fecha. O sea, yo tengo ya 37. La que no te casa de mi grupo, ya está la gente yo ya lo está dejando del tren y no sé qué. Esto no, o sea, la, esa es la clase de presión
0: claro. en la que
1: vive la sociedad. Ey, No te has casado. cuando te vas a casar? Después te casas. ¿Y, ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a no sé qué? Y no has hecho la maestría. Y no has hecho no sé qué. Entonces como que te quieren encasillar y te encasillan mucho en esto. Muchas veces por eso la gente emprende también. Porque no se sienten que tienen que encasillarse en eso de que, bueno, tengo que trabajar en una empresa 40 años y después tengo que hacer no sé qué. Entonces quieren hacer su propio camino acá, que es lo que tú estás haciendo ahora mismo tú claro, estás haciendo tu propio camino
0: y yo, yo quiero también, pues obviamente como psicóloga lograr pues todo lo que me proponga eh, Dios primero y pues también agarrar del libro y hacer, pues con un libro y con, y con un libro con un propósito y con un significado, porque me, yo he leído muchos otros libros eh, de autoayuda y he visto que tienen significados Tú, tú puedes ir por el mundo esparciéndolos a través de las redes sociales. Uh -huh. Todo depende de cómo tú te comuniques y cómo tú vayas creciendo y evolucionando. Porque sí es verdad que yo tengo 18 años y que en el mundo entero soy considerada una chiquilla y una, o una peladita o lo que sea, pero siento que pa para mí es el momento ahora de expresar, de decir, mira, yo quiero hacer esto y en esto es lo que yo voy a emprender y yo quiero compartir todo lo que yo he crecido como persona para que ojalá una persona que se sentía como yo ese día o yo ese año puedan decir, no, no, yo, mira lo que hizo esta persona para hacerlo yo, porque yo lo hice con esos otros libros. Eh, y hubo cosas que a mí me tocó solita entender, de la manera de, de la psicología, pues, y, y hasta me tocó filosofar por un tiempo, por decir, de dónde encuentro esta inspiración y a dónde encuentro estas, estas respuestas que no estoy teniendo. Eh, y también, pues claro, yo sé que, estoy, que soy una persona joven, pero para mí la, la vida literalmente me dio un segundo, una segunda oportunidad. Yo lo veo así, como un second chance. Entonces yo no quiero perder ningún minuto en, en nada. Quiero las claro. oportunidades que se me den, tomarlas. Eh, lo que quiero expresar, expresarlo. Y lo que puedo compartir, compartirlo. Y no quedarme en ningún, en ningún, ningún minuto guardando esta información que pude haber esparcido, pude haber comunicado y no quedarme como que, claro, como tú comunicaste, hay muchas personas que dicen, estoy deprimido pero no lo voy a decir, o me siento así, pero igual voy a seguir posteando, o esto o lo otro y no me gusta, pero posteo igual o no le voy a decir esto, no voy a decir lo otro me lo va a quedar para mí, porque hay cierta vergüenza de estar mal, de sentirse mal, hay cierto miedo y, y, y cierta eh, eh, como exclusión social, cuando estás enfermo, cuando eres una persona que te sientes mal o tienes, no estás como que dentro de los estándares y la persona se queda callada. Pero yo puedo entender por qué. O sea, yo también me sentí mucho tiempo callado. Yo hasta te, te, te comenté que me da hasta miedo venir a hablar aquí por un tiempo porque dije, ¿y si alguien ve esto y, y empiezan a verme como una enferma o no entienden el mensaje o esto, lo otro, todo? Y es porque al fin y al cabo todos tenemos miedo de ser alguien. Pero... Si encuentras quién es ese alien dentro de ti, el miedo ya no depende de lo que digan los demás o no se va a suplir de lo que digan los demás. Se va a suplir de tus propias cosas que tú quieres ir cumpliendo de ti, que están dentro de ti. No de, ay, yo vi ese video y tuvo tantos comentarios y ese comentario decía, uno decía que, ay, mírala a ella, ese miedo ya no, o sea, ese, ese comentario ya no va a afectar mi miedo de convertirme en esta persona. ¿Por qué? Porque ya yo superé que lo que sea que digan los demás, de mi condición, de mí, de mí como persona, de lo que sea, no va a afectar lo que yo voy a hacer más adelante, lo que yo me voy a convertir en lo que yo voy a evolucionar. Claro. Y llegar a esa conclusión, joven, desde ya, eh, me siento bendecida de poder pensar así. Y también, pues no fue sola. O sea, también muchísima terapia con mi psicóloga y también en momentos que tuve que bajar la guardia y decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo las cosas mal, estoy dejando que esto me afecte, estoy dejando que estas personas enten, estoy dejando que estas cosas enten, estoy dejando que esta enfermedad me coma y no yo comérmela a ella o comérmelo claro. yo o el mundo, el mundo me está comiendo a mí. Entonces, esa es la diferencia del miedo que yo, yo entendí ahora. El miedo que está provocado o que va creciendo de lo que dicen los demás o el miedo que crece de mi voz interna, que puedo trabajar. Y ese es el mío que yo puedo cambiar, no de lo que digan los demás. Hasta que entiendas que por más que una persona opine, eh, tú siempre serás la misma, la, la misma Teoni o el mismo Brian, ¿no? O sea, no, no importa lo que digan los demás, solamente son perspectivas y a veces son hasta espejos de esas mismas personas contigo. Porque todo al final somos humanos y si te vas a la raíz. Somos humanos y nos necesitamos el uno al otro siempre. entonces, por necesitarnos, siempre nos vamos a reflejar el uno en el otro, pero todo depende de cómo tú entiendas eso, claro y eso a mí me costó terapia, y todavía no es lineal eh, y, y con, me pasó con las sillas de ruedas, me pasó con eh, el paro cardíaco, me pasó con la disautonomía me pasó con todos los cambios que tuve eh, pero también me pasaba con cosas bobas, o sea con que salí y no me gustaba la ropa que tenía puesta y me cambiaba cinco veces pero qué pero oye tú pasaste por esto y tú puedes esto y esto y esto. Entonces, ahí empecé a entender mucho más que también el valor de entender que la, la mayoría, las emociones son universales y que se pueden com compartir y que siempre una persona que esté dispuesta a identificarse, se va a identificar con lo que tú quieras transmitir. Y la frase que yo me repetía mucho en ese momento era que el cielo sí, el cielo es el límite, sky's the limit, esa es la clásica, ¿no? que te dicen, no, oh, no, sí, Sky's the Limit, que es una frase muy bonita. Pero yo la cambié un poquito y dije, el cielo es el límite, pero está dentro de ti y de tus ganas, ¿qué tan lejos quieres llegar? Porque el cielo es gigante, pero tú decides hasta dónde vas a llegar y hasta dónde el cielo tiene tiene límite, o sea, hasta dónde, hasta dónde tiene un tope. Y una vez yo puse esa frase en mi cabeza y dije, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo pienso, eh, el cielo va a tener límite hasta cuando yo se lo ponga. Y ahí fue cuando yo dije, yo voy a caminar las tres veces. Yo, el paro que no va a volver a pasar, yo voy a tener esto y esto y esto, me voy a acomodar a mi vida, no me voy a victimizar, no me voy a volver una enferma más. Yo voy a salir de esto, yo voy a convertir esto, una parte de mí que, que sea capaz de, de como dije, comp compartir eh, mi historia y no guardármela para mí. O, por ejemplo, sufrir de por vida, o, o juzgarme de por vida, o culparme de por vida. Como no estoy, esto es sin intención a juzgar a las demás personas, pero yo, por ejemplo, veía muchas personas eh, con mi condición que reaccionaban de diferente manera. O se, o se, o se volvían una costra, o no salían con debida razón, porque yo estuve ahí en un momento. Pero yo aprendí a esas personas y dije: mira, yo quisiera eh, simplemente. Ok, pasar por ese proceso, pero elevar, subir, 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 así como caí, levantarme. Entonces, así uno aprende también de las personas que están peor que nosotros, como por ejemplo una persona que pueda leer, que esté en perfecto estado caminando de mi libro, que estuve en silla ruedas, o una persona que está, ya que le tiene los días contados, y yo, sabes que todavía hay esperanza de buscar felicidad, de buscar amor propio, y de amarte y de perder el miedo. Entonces, es de esos dos, esos dos lados que yo aprendí que existen. Y que en el medio me encuentro yo. Que el mundo en el que vivimos es de todos, pero, el, pero, pero yo como Teoni, uh -huh. mi mundo es mío. Y mi realidad es mía. Yo no tengo que vivir la realidad de nadie. Ni explicar mi realidad a la realidad de nadie. Entonces, me tocó aprender eso. Nuevamente, joven, pero creo que es excelente para partir y para empezar y para evolucionar, como, seguir evolucionando como persona. Eh, y pues, pues como tengo pensado, como tengo como un gigante sueño, como un emprendimiento, eh, lanzar mi libro. Y claro. pues que sea recibido y abrazado y acogido por todas las personas o por las personas que lo quieran leer como lo escribí, con todo el amor y el cariño que le estoy poniendo.
1: Mire, yo hace poco fui a... Que nos invitaron de la gente de Panamá en Positivo, nos invitaron a un un conversatorio con, con John Maxwell que es un autor de no sé, miles de años de temas de liderazgo y a él le preguntaron el tema del liderazgo cómo y por qué él comenzó con eso y él en los 80 creo que fue cuando él arrancó él comenzó dando estos temas de, de, de lo que es el liderazgo ¿no? y era muy fácil cuando era una persona que no tenía un la gente se confundía en ese momento, en esa época, que el liderazgo era algo como que era un título dentro de una empresa, ¿no? Tú eres el dueño de la empresa, tú vas a ser líder en la empresa. Eso no es necesario. No, no es así. Eh, o tienes un título de gerente o de vicepresidente dentro de la empresa y eso ya eres líder. Y no es así. El líder es una persona que lo hace una analogía como un elevador, ¿no? Que hay gente que entra a tu vida y nada más tiene un botón que es para abajo. O sea, hay gente que te, que te denigra, gente que te apachurra, gente que te es pura cosa negativa, gente que no, nada. Pero hay otra gente en el mundo que apenas que tú entras a ese elevador, es para arriba. Gente que te eleva, ¿no? Él decía, elevate. Y, y la verdad es que el líder lo que hace es eso, es la tema de influir a la mayor cantidad de gente posible para elevarlos. Ya. Yeah. O sea, eso es lo que hace el líder. Eh, y les enseña y los motiva y entonces ya cada uno ve. Porque, ojo, no es que tú puedes ser el mejor líder y tienes a alguien que no quiere hacerte caso. Bueno, no, no, no va a hacer caso. Hay otra gente que sí hace caso y, 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 y se deciden montar el elevador, digámoslo de esa forma. ¿no? Y yo siento que eso es más o menos lo que tú quieres hacer con, con este con este proyecto que tienes. Gracias, Teoni, por haber venido acá y, y, y echarnos tu cuento y sincerarte tanto, ¿no? Y que todos los que nos estén viendo aquí se den cuenta que la vulnerabilidad no es, no es algo de los marcianos o de los ovnis, ¿no? O sea, ni es la,
0: sinónimo de debilidad.
1: Ni es sinónimo de debilidad. Hay gente que tiene que ser vulnerable y tiene que hacer cuenta, porque si tú eres vulnerable, tú mismo te estás dando cuenta que algo no anda mal, algo no anda bien perdón anda bien. algo no anda bien así que tengo que ver qué es lo que pasa pero si tú crees que tú eres Superman y que todo va bien y que todo está bien y que todo está bien eh, probablemente a veces que uno se le, se le, se, le, se le se la cree uno mismo y las cosas no andan como tienen que andar gracias a Teoni por por haber venido sigan a Teoni en sus redes sociales yo le voy a pegar las redes sociales ahí eh, tiene las redes sociales de, de su proyecto the, de Agapi Experience, es que bien, ¿verdad? Correcto. y entonces manténnos al tanto cuando ya tengas el libro publicado que por eso supuesto. tiene su eso tiene su tiempo eh, y ahora no tenéis que ay, pero ¿por qué no he escrito el libro todavía? porque un libro toma tiempo, gente <risa> el tipo de los el de el de Game of Thrones hey, en un año escribe dos capítulos ¿Me explico? O sea, hey, un libro toma tiempo. Ahora. Y
0: ahora su capítulo para explicar más, cómo fue. Es el que critica
1: porque no han escrito el libro nunca ha escrito un libro. Eso <risa> es lo peor del caso. No han, no, no saben ni leer bien.
0: No, y ojalá ojalá en este proceso también personas que estén escribiendo el libro me puedan contactar o que, o que sea para mí como que, oye, mira no has probado esto, no has probado lo otro. O sea, yo estoy dispuesta a escuchar todo porque claro. estoy aprendiendo y ya vendrá el episodio en el que comentaré cómo fue escribir el libro y todo lo que pase porque... Ya
1: cuando lo publique ya me invitas a la, a la fiesta. 100%. Bueno, gracias. gracias. por esta
0: oportunidad. Muchas gracias.
1: Gracias, Teoni.